0: vous êtes sur RTL. Alors. 18h, 19h15, RTL dimanche soir. Alexandre de Saint-Aignan.
1: Et un nouveau journal présenté par Antoine Cavaillerou Bonsoir Antoine. Bonsoir Alexandre, bonsoir à tous. Nous ne voulons pas du
2: 49-3. Le gouvernement veut un vote sur la réforme des retraites. Une déclaration du porte-parole de l'exécutif ce soir. À la sortie d'une réunion surprise à Matignon, le gouvernement se prépare à une semaine décisive à l'Assemblée. Dans l'actualité également, des poubelles qui s'entassent à Paris et la colère du maire du 17e arrondissement. Il dénonce le silence d'Anne algo sur la grève des éboueurs la marche blanche pour Leslie et Kevin vous entendrez la, la peine de l'entraîneur de boxe de Kevin le foot, Monaco Reims Mickaël Lefebvre.
1: Et c'est Reims qui s'impose ici au stade Louis de 1 but à 0 grâce à un but de Florent Balogun. le 16 e de la saison, bien aidé par une faute de main d'Alexander Nubel, une série incroyable de 19 matchs sans défaite pour les rémois qui passent à la 8 e place du championnat Monaco, n'y arrive plus
0: laisse lance sans parer seul
1: de la 3 e place. Merci michael Et puisqu'on parle de sport, dans un quart d'heure on refait le sport Isabelle Langer.
0: Oui, retour sur l'exploit du 15 de France avec notamment l'entraîneur adjoint des Bleus, William Serva, qui viendra nous parler de cette victoire historique contre l'Angleterre. Nous reviendrons aussi sur Paris-Nice avec notre consultant Laurent Jalabert. et puis à 502 jours de la cérémonie d'ouverture des Jeux à Paris Maggie Nestoré, conseillère haute performance à l'Agence Nationale du Sport nous expliquera comment l'ANS aide justement les athlètes à préparer, France, à préparer les Jeux.
2: Merci Isabelle à tout à l'heure.
0: RTL dimanche soir.
2: Réunion surprise à Matignon. Plusieurs ministres convoqués en fin d'après-midi par la première ministre Elisabeth Borne après l'adoption de la réforme des retraites hier au Sénat. Alors que l'ombre du 49 3 plane au-dessus de l'Assemblée. Opération communication avec à la clé un message délivré par Olivier Véran, porte-parole du gouvernement. Je vous redis volontiers ce que la Première Ministre a déjà eu l'occasion de dire, nous ne voulons pas de 49-3,
1: nous souhaitons transformer notre majorité relative en majorité absolue sur le texte des retraites et nous nous sommes donné les moyens de le faire en faisant évoluer progressivement notre projet, je vous rappelle qu'initialement on parlait d'un départ à 65 ans, c'est aujourd'hui 64 ans et puis nous avons introduit par voie d'amendement à l'écoute des syndicats, des forces politiques, des mesures fortes, des mesures importantes, c'est tout ce travail que nous avons effectué qui a porté ses fruits avec le vote important au Sénat hier, qui devra et ses fruits cette semaine en commission mixte paritaire, puis en vote définitif.
2: Nous ne voulons pas du 49-3. Olivier Véran avec Nicolas Burnand pour RTL. Thomas Després, vous êtes avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Du service politique de RTL. Alors, qu'est-ce qu'a voulu dire le porte-parole du
1: gouvernement Est déjà, à qui est-ce qu'il s'adresse
0: Eh bien, il parle d'abord à sa propre majorité. Ces derniers jours, un chiffre revient en boucle. Il y aurait entre 5 et 10 députés de la coalition présidentielle qui hésiteraient encore à voter cette réforme. C'est donc un moyen de leur mettre un gros coup de pression. Et puis, il s'adresse aussi aux députés, les républicains. Ça fait des mois que le gouvernement met en avant son accord avec LR. Pas plus tard que ce matin, Eric Ciotti redisait encore une fois qu'il voterait cette réforme. Sauf que là aussi, il y a des hésitations. Il serait 25 selon nos informations à être certain de voter contre, selon un député. Et quand on fait la somme, bah, ça rend la situation très compliquée. Selon un ministre, ça pourrait se jouer à quelques voix seulement. Voilà pourquoi ce dimanche, la majorité se déploie dans les journaux, dans les studios, ce matin au grand jury chez nous, ou encore dans les 20h. Et ça va continuer tout le début de la semaine parce que c'est vrai personne n'a intérêt à un 49-3 ce serait extrêmement dangereux prévient Laurent Berger et entre nous hein, le gouvernement à commencer par Elisabeth Borne n'a absolument rien à gagner à un
2: 49-3 Explication signée Thomas Després Et contre la réforme des retraites la grève se poursuit dans les transports ça s'améliore quelque peu à la SNCF 2 TGV sur 5 supprimés demain ça reste fortement perturbé pour les TER avec un train sur deux annulé. À la RATP le trafic du métro parisien sera normal demain, mais le RERB sera toujours au ralenti. Et puis Antoine, chez les éboueurs, la grève euh, prend une tournure politique. À Paris, 5400 tonnes de déchets s'entassent dans les rues. Le 17 e arrondissement est particulièrement touché. Son maire a été invité sur RTL ce matin. Geoffroy Boulard dénonce le mutisme d'Anne Hidalgo.
0: On a un silence assourdissant
2: de la maire de Paris sur ce sujet et de son adjointe. J'ai proposé pourtant des, des solutions euh, qui sont temporaires, hein, de recourir à une société été privée pour désengorger les trottoirs. On a un problème de salubrité, vous l'avez dit, mais on a aussi un problème de, de sécurité. Hein. On ne peut plus parfois marcher sur le trottoir. Donc mmh. l'image de Paris est, est forcément très dégradée. Et si vous voulez, à partir du moment où la mairie de Paris est solidaire euh, du mouvement social, eh bien elle est euh, évidemment complètement euh, coincée. Tout ça n'est pas à la hauteur. La maire de Paris a une grande responsabilité dans la situation qu'elle laisse pourrir. Le maire du 17e arrondissement de Paris avec Stéphane Carpentier. La grève des éboueurs qui touche une dizaine de villes à Nantes, à Saint-Brieuc ou encore à Valoris.
1: Et en cette semaine de contestation de la réforme, parole de jeunes retraités chaque soir depuis lundi. Et donc ce soir, on est dimanche, c'est le dernier épisode.
2: RTL,
0: 7 jours, 7 reportages.
2: Et rencontre avec Philippe, 62 ans, à la retraite depuis décembre. Il a été DRH à La Poste et aujourd'hui,
3: il s'investit dans le bénévolat. Décider de devenir bénévole au Secours Populaire, c'était essentiellement parce que bah, moi, j'avais envie de donner encore du temps pour les autres. Je suis encore en forme, donc autant que ça profite aux autres. Et puis, je n'avais pas envie de rester chez moi sans rien faire. Il fallait que je trouve une activité qui me permet d'être de nouveau en collectivité avec quelques rendez-vous un peu imposés, de façon à continuer à être actif. Qu'est-ce Qu qui vous a marqué depuis trois mois, depuis que vous avez
0: commencé à devenir bénévole
3: Toucher du doigt certaines situations où, euh, des familles que l'on accompagne qui sont quand même dans des situations extrêmement difficiles. J'imagine qu'il y a un sentiment de satisfaction à la fin Exactement hein, c'est un peu ça qu'on vient rechercher aussi hein. c'est ça qui donne du plaisir c'est que quand on a possibilité de faire avancer un petit peu les choses on est très content.
0: Oui. Quelle a été la réaction de vos proches quand vous avez euh, tout simplement dit que vous vous engagez en tant que bénévole
3: bah, Franchement ça ne les a pas vraiment étonnés. C'est logique par rapport à ma personnalité, par rapport à ce que j'ai fait avant et ma femme est contente de ne pas m'avoir dans les pattes tous les jours <rire> témoignage
2: recueilli par
1: Arthur Pereira dans un instant vous entendrez l'émotion d'un proche de Kevin, 300 personnes rassemblées cet après-midi marche blanche à Niort, hommage au jeune homme et à Leslie une semaine après la découverte de leur de corps
0: RTL dimanche 18h, 19h15, RTL dimanche soir. Alexandre de Saint-Aignan.
1: Et votre journal qui se poursuit avec Antoine Cavallero, des t-shirts
2: blancs, des ballons qui s'envolent dans le ciel de Niort cet après-midi. Un hommage à Leslie et Kevin, une marche blanche organisée par le, le père du jeune homme. Une semaine après la découverte des corps du couple, 300 personnes rassemblées dans la, la préfecture des Deux-Sèvres. Dans la foule, Michel Ashgan, un ancien entraîneur de boxe de Kevin. Il ne comprend pas ce qu'il s'est passé
0: j'ai bien connu Kevin, il est venu à la salle dès l'âge de 6 ans, à peu près 5-6 ans c'était quelqu'un qui respectait l'heure les horaires, qui respectait le travail qui respectait les consignes, un très bon gamin la photo de Maillard Moshipour et, et lui, euh, Maillard Moshipour d'ailleurs était venu il avait fait le déplacement euh, lors d'une compétition de boxe éducative, Kevin avait fait un super match et Maillard l'avait félicité et cette photo était dans la chambre à Kevin son père a eu la gentillesse de me la remettre pour que je puisse euh, la mettre euh, aujourd'hui et, et la présenter, voilà. Je pense à lui et, et je pense à ma fille, ma fille elle veuve. 27 ans aujourd'hui, elle a, elle a grandi avec lui parce que ma fille a toujours fait de la boxe. Donc elle a connu Kevin dans son évolution. et Elle est très affectée aussi. Et, et ça peut arriver à n'importe qui. Il y a de la haine et de la tristesse
2: l'émotion de l'ex-entraîneur de boxe de Kevin au micro RTL de Philippe maria On rappelle que trois personnes ont été mises en examen dans cette affaire, dont deux pour assassinat. Et puis on vous en parlait tout à l'heure dans le journal à
1: 18h. Une enquête vient d'être ouverte après la mort de trois chiens.
2: Oui, la mort suspecte de trois chiens lors du championnat de France de canicross. C'est une course pédestre avec chiens qui se déroulait du côté de Vauvert dans le Gard. C'est le parquet de Nîmes qui nous l'apprend ce soir. À l'étranger, l'armée ukrainienne réaffirme défendre Bar son objectif, gagner du temps et lancer ensuite une contre-offensive dans cette ville de l'Est de l'Ukraine. Le front le plus sanglant du conflit. Barmouth, on le rappelle, est encerclé, quasiment encerclé par les forces russes. Et puis les sports. Le foot, c'est donc terminé à Monaco. Les monégasques battus 1-0 par Reims. Cet après-midi, deux buts partout entre Nantes et Nice. Lorient s'impose 2-0 contre 3. Même score en faveur de Toulouse face à Angers. Montpellier bat 1-0 Ajaccio. Et puis l'écrasante victoire de l'Anse 4-0 à Clermont ce soir c'est Marseille-Strasbourg, c'est à 20h45 l'affiche à suivre en direct commentée dans RTL Foot. Et puis le rugby les chances de remporter le tournoi des Six nations qui s'éloigne pour le 15 de France L'Irlande s'est imposée 22-7 en Écosse et se rapproche ainsi d'un grand Chelem et puis le vélo enfin Pogacar vainqueur sur la promenade des Anglais cet après-midi le, le Slovène remporte son premier Paris-Nice David Godu le français, termine deuxième du général. La météo Demain c'est une douceur exceptionnelle qui nous attend Bonsoir Valérie Quintin
0: Bonsoir Antoine, oui c'est vrai que dès le matin d'ailleurs Les températures seront bien plus élevées On n'aura pas la moindre gelée 6 à 12 degrés au réveil de l'Isère jusqu'à Paris 8 degrés à Nancy et à Lyon 10 degrés à Limoges Un réveil qui va se faire sous la grisaille Et quelques pluies sur la moitié nord du pays Alors que la moitié sud, elle profitera d'une matinée très ensoleillée Mais voilà, la dégradation va avancer Une dégradation orageuse qui va glisser Et s'étendra du sud-ouest au nord-est dans l'après-midi Et en soirée avec des orages assez virulents d'ailleurs à l'arrière on devrait retrouver un ciel changeant donc sans doute quelques éclaircies vers les Hauts-de-France le bassin parisien ou encore le nord-ouest et puis à l'avant des Alpes à la Méditerranée et aux Pyrénées toute la journée sera donc très ensoleillée à peine une petite averse sur le relief Cévenol. les températures donc dans l'après-midi iront de 13 à 26 degrés entre Brest et Tarbes 14 degrés à Cherbourg comme à La Rochelle 17 degrés pour Reims et Montpellier 18 à Paris, 21 degrés à Strasbourg et en Bérieux. et 25 degrés à Montpellier.